0: caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final solo encuentran la muerte. Bienvenida, bienvenido. Paz de Cristo, familia. Este es su podcast, La Voz Apostólica. Una voz de esperanza. Es un gusto enorme cada vez que podemos estar en este espacio. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia, por su amor, por su fidelidad, porque Él es bueno. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice el canto de nuestra hermana Leal. Y al final pues son caminos de muerte. Y es que la Biblia dice que nada más hay un camino. Que nada más hay una manera para... Hablando, pues claro, estamos hablando de caminos que conduzcan a Dios y a la vida eterna. Porque ancho es el camino que conduce al mundo y, y, y su perdición y todo lo que no le Pero angosto el camino que conduce a Dios y a la vida eterna. Y pocos los que van por él, lo dice la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final, pues son caminos complicados. Y el Señor nos invita a andar por el camino que Él vino a abrir a través de su sacrificio, que Él vino a señalar. Aunque desde tiempos antiguos, como lo venimos viendo en el estudio de la palabra, Dios trazó cuál era el camino para el hombre. Dios estableció el camino para el ser humano desde un principio, o sea... El Señor desde, el, desde que nos creó, desde que nos hizo, estableció cuál sería la manera en que nos deberíamos conducir a fin de ser prosperados en nuestro andar. El hombre se afana, nos afanamos y vamos creciendo en la vida y a veces con buenos consejos, a veces con, con recomendaciones de aquellos que ya pasaron por donde vamos a pasar y pensamos que a ellos les fue así o a ellas les fue así porque no supieron hacer esto, porque no supieron hacer aquello. Pensamos que la persona que, que ya pasó por el camino de la vida y tiene condiciones desfavorables en, el, en los días de su vejez. Creemos pensar que no supo hacer las cosas por aquello o por lo otro y que no supo aprovechar esto o que no supo aprovechar aquello. La verdad, mi hermano, mi amigo, es que nada más un camino hay para llegar hasta el cielo. Y ese camino es Jesús, el Hijo del Dios Eterno. Mire, si sí hay muchos caminos en la vida. Hay un dicho popular que dice que todos los caminos conducen a Roma. Puede ser que todos los caminos conduzcan a Roma o allá o a Cuyama, más en un mundo globalizado. Pero nada más un camino conduce a Dios y a la vida eterna amén. Y ese camino lo abrió Jesús a través del velo amén. Ese camino es la palabra de Dios Ese camino es el Evangelio Ese camino es Jesucristo amén. Él es el camino, la verdad y la vida eterna
1: Amén, amén
0: Entonces hermanos, solo hay un camino El hijo pródigo de aquella famosa parábola del Evangelio eh, le pidió su herencia a su padre. Pensando que había más formas mejores de vivir. Le pidió su herencia a su papá. Eh, estaba bien todo. No le faltaba nada. Tenía las cosas resueltas. Pero le parecía monótono. Le parecía aburrido. Levantarse hacer las jornadas. Este, ayudar a su hermano. Eh, que. Trabajaba duro también con su padre. A su hermano mayor. En fin le parecía a él bien, le parecía ya aburrido eh, esa, ese estilo de vida y pensó que si su padre le daba la herencia, él podía hacer las cosas mejor. Pensó que si su padre lo heredaba, y, le, y le, le, él podría vivir de una manera mejor y hacer cosas más interesantes y más divertidas. Y le pareció bien el padre siendo un padre amoroso, y, y que pues dijo, si me enterco, a lo mejor pensó el papá, si le digo a mi hijo que no, que, se, que de todos modos se va a ir, y va, bueno le voy a dar, como él me está pidiendo, y ojalá que sepa tomar, y él le, le decía, pues aquí estás bien, no, yo quiero agarrar mi propio camino, yo quiero buscar otro camino, yo quiero andar por otros caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen justos. Pero su final es camino de muerte. Y entonces. Pues así le hizo. Y desperdició. Buscando sus propios caminos. Pues empezó. Mientras traía dinero. Le sobraban amigos. Le sobraba compañía. Le sobraba de todo. Y en este tiempo de tanta libertad. En este tiempo. De, de, de un mundo Tan vertiginoso En este tiempo donde Hemos alcanzado niveles de maldad Impredecibles Hemos alcanzado niveles de maldad terribles Donde hoy eh, Sobran las drogas para el ocio Donde hoy el hombre trastorna Donde el hombre daña su propio interior En busca de experiencias eh, Que lo hagan eh, Elevarse a otros niveles Según el engaño del enemigo Porque es ese es engaño del enemigo Man. Yo le puedo decir <risa> que el enemigo engaña precisamente en esas aspiraciones que a veces tenemos que son ajenas al propósito de Dios. Y el enemigo toma lugar, el enemigo aprovecha. Amen. No es que el enemigo llegue ya a las cosas no más porque lo puede hacer, no, Él espera que el hombre, que el ser humano le demos la oportunidad, que empecemos con esas aspiraciones equivocadas, que empecemos a, a buscar en la mentira refugio, que empecemos a buscar en la mentira anhelos, que empecemos a buscar en la, en la mentira satisfacer eh, esos... Esas inquietudes equivocadas que se generan en nuestra mente Y ahí es donde el enemigo tiene a sus huestes trabajando Para que espíritus inmundos tomen lugar Y el hombre haga cosas terribles Que nadie imaginaba que podía ser Guiado por huestes espirituales de maldad En un estado de individuo donde no hay conciencia Sea por la droga o sea por el alcohol Pero hoy en día el estado... Eh, la manera en que, se, en que alcanza especialmente la juventud, las drogas, eh, es terrible hermanos, la juventud está metida en un, no se sé, diga en los países desarrollados, en el que es pobre porque es pobre y en el que tiene porque tiene, pero hay un alcance a las drogas en busca de experiencias especiales, no te, hay mejor experiencia te lo puedo decir mi amigo, mi hermano que la mejor experiencia que tú puedas tener sobrepasa lo que cualquier amen, droga amen, amen. te pueda provocar, sobrepasa lo que cualquier sustancia te puede elevar, la experiencia de recibir a Cristo en tu corazón amen, amen. la experiencia de permitir que la palabra de Dios llene tu mente, llene tu ser, te va a elevar, no nada más en un sentido eh, mental o en una eh, especie de, de ilusión sino que te va a elevar en una realidad te va a abrazar el amor de Dios te va a abrazar la misericordia te va a abrazar el Señor y te va a llevar a la roca más alta
1: wow, Y va a
0: sentar tu pie sobre man, la roca Y te va a andar en lo, Te va a sentar en los lugares celestiales Con man, Cristo man, y vas a experimentar La llenura del Espíritu Santo Y el Espíritu wow, Santo Que es de verdad, que es de amor Y que es de misericordia Va a poner un gozo delante de ti man, Que no vas a man, poder eh, Equiparar a nada Un gozo que sin necesidad de ningún Estimulante te va a hacer sentir Contento en la mañana, en la tarde en la noche y te va a alejar de, de las costumbres Y de los deleites temporales Del pecado amén. que enemistan Contra la esencia misma del Hombre, no nomás nos, enemi nos enemistan Con Dios porque nosotros somos Esencia de Dios, hechura, sura, hechura, hechura, hechura Suya Con el propósito de, 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 de andar En el camino del Señor amén. El Señor nos hizo para honra Y gloria suya amén, nos hizo amén, pero nosotros nos desviamos, todos nos desviamos como, como, la, como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Y hermanos, fuera del Señor, estúdiele, búsquele, revise la biografía de todos los grandes hombres, aparentemente entre comillas, o mujeres famosas, o hombres famosos que vivir, lea su vida, lea cómo Cómo fue realmente los que están vivos Los que ya pasaron Lea la vida de los grandes y dése cuenta Que no hay nada en realidad Al final del día la fama pasa El dinero pues no es más que eso Dinero poder de adquirir Cosas pero no satisfacciones Amén. Reales porque hermanos, mientras el interior de nuestro ser viva en una inconformidad, mientras el interior de nuestro ser no alcance contentamiento, no importa cuántas posesiones tengas, no importa cuántas riquezas logres, sigue sintiendo un vacío en Amen, tu corazón, sigue sintiendo un vacío en tu alma. Hay caminos que al hombre pues le parecen buenos, le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte,
1: hermano Navarro, ¿cómo la ve? Amén, hermano, así es. Bendito sea el Señor por esta oportunidad más que nos da. Deseamos que Dios le bendiga, amigo, hermano, oyente. Con todo nuestro corazón se lo decimos. Que la paz del Señor se encuentre con su familia. Mire, pues, y más en estos días. Pensamos que nomás en estos días, este, esperando el aguinaldo, esperando la Navidad, esperando... Y, y la gente derrocha. Y que el buen fin y que... Y, y mire, este, yo he visto, no me lo cuentan. La gente ni siquiera se acuerda, ni siquiera se acuerda... Lo pues que se va a acabar, lo que, lo que le dieron. El que, el que tiene limitados, su, su sustento. Pues el que tiene dinero, pues él sigue adelante y con sus mismas pasiones. Pero... No crea, o sea, también eh, Tanto el rico como el pobre Porque pues aquí se ve en el hijo pródigo ¿verdad? O sea, las cosas El muchacho las entendió Las entendió y vio Que no era el camino Que él pensó que era el camino Y, y a final de cuentas reaccionó Yo no sé Usted hasta dónde se ha puesto a pensar Que hay, que hay un camino Verdadero que nos lleva a la vida Eterna por eso el Señor le preguntaron. ¿Son pocos los que se salvan? No se fijen en eso. Fíjense de que sus nombres estén escritos en el libro. O sea, se dice, porque ancho es el camino que lleva a la perdición? Pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Esforzadas por entrar por ella. Ahí es donde la gente no quiere batallar, hermano. Ahí es donde la gente batalla porque sí quiere entrar al cielo y sí quiere ir al cielo y sí quiere pero hay un precio. El Señor abrió el camino cuando murió en la cruz. Abrió el camino y ya, ya no hay otro. O hay muchos, pero no llevan a la vida eterna. Usted experimente, como lo dice el hermano, búsquele, búsquele y se va a dar cuenta que al final de cuentas el camino es Jesucristo.
0: Amén, hermano. Por eso el Señor les dice en San Lucas capítulo uh, 11 capítulo 12, versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, la vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta, no, no valéis vosotros mucho más que las aves?, «¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y, así, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno», ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa, en ansiosa e inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre que tené, sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán
1: añadidas». Oh,
0: «No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limón, haced bolsas que no se envejezcan. Tesoro en, el, en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Está ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». Y vosotros, semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos." Pero sabed esto, que si pues, supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora a la hora que no pensáis, el hijo vendrá. Amén. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor... ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, «Mi Señor, tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarme». «Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco». Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho Mucho se le demandará Y aquel y al que mucho se le haya confiado Más se le pedirá Así que hermanos ahí ahí, ahí lo dejo en el versículo 48 El Señor es muy claro hermano Amén. El Señor es muy preciso Nos habla hermanos de la lo errático que es Afanar nuestra vida queriendo lograr satisfacciones eh, temporales ¿Cómo nos afanamos en esta vida? Que porque nuestros hijos tengan lo mejor Que porque nuestros hijos vivan mejor Que como nosotros vivimos la infancia Y no nos damos cuenta hermanos Que precisamente por ese esfuerzo por el que pasamos Ahora tenemos una, una vida de fruto Porque nos dimos cuenta que era necesario esforzarnos. Man, y hoy queremos solucionar a nuestros hijos todo para que no, no sepan cómo esforzarse, hermano. Los, les man, queremos dar todo, pero no los enseñamos, man,
1: hermano. Man.
0: No los enseñamos a, a buscar las cosas. ¿Y qué generamos? Una indolencia en, en los muchachos, en las muchachas. Hay una indolencia, un desapego. No hay aprecio por... por real, si no tienen aquello material temporal inmediato, si no está el reloj eh, electrónico digital más nuevo en su brazo, están enojados, si no está cierta marca de ropa o de zapatos, están molestos, si no está, oiga, ¿qué es eso hermanos?, ¿hacia dónde hemos llevado?, ¿en qué está basado la vida?, ¿en qué, en qué estamos basando?, el Señor dice, es la vida más, la, la propia vida es más que el cuerpo?, Hermanos, no está diciendo el Señor que nos entreguemos a una vida desobligada, no, en ninguna manera, sino que nos está invitando a, a saber, a vivir ordenadamente, a ver, a ver. el Señor nos invita a poner en su lugar correcto las cosas, a dimensionar de una manera correcta en dónde va eh, cada cosa en la vida y no pensar que si logro aquello a, a costas de lo que sea, voy a estar bien. Al hijo pródigo ya lo decíamos, se le hizo fácil y no era poca cosa lo que le dieron, se le hizo fácil hermano, pero el hijo pródigo tuvo algo a su favor hermano, muy grande a su favor, que cuando estaba en la, condi en la peor condición, cuando andaba comiendo algarrobas que le daban a los puercos, ahí meditó y dijo cualquier jornalero vive mejor en la casa de mi padre esto haré, volveré a la casa de mi padre arrepentido y le pediré perdón y le diré que me haga como uno de sus siervos, no, ya no como su hijo porque yo mismo renuncié, yo mismo me salí, yo mismo desprecié eh, eh, el el vivir en sus estatutos yo desprecié el vivir bajo su palabra yo desprecié su amor pero ahora voy a ir a decirle que quiero ser un siervo un jornalero porque cualquiera vive mejor en la casa de mi Aleluya. padre pero sabiendo su padre que para él había muerto a la hora que lo vio venir pues el padre se alegró porque Amén. el hijo muerto Amén. vivía entonces, pues, lo vistió y lo hizo entrar y le puso anillo y aunque el otro hijo le reclamaba porque él le dijo, tú estás aquí, todo es tuyo, pero este hijo mío había muerto y ha vuelto. Hermanos, qué importante es saber darnos cuenta que nos equivocamos, qué importante es saber entender que la soberbia no me conduce a nada, hermano. Pero hoy al mundo le hablamos esta palabra, hoy al mundo le hablamos el evangelio. No, yo creo así, yo creo así. no, yo tengo esto, yo tengo lo otro, no, yo así estoy bien, no, yo no necesito, eh, la, yo, yo tengo una familia educada, yo eh, sé cómo conducir mi familia, no necesito estar en tal o cual religión. Hermano, no se trata de estar allá o estar acá se trata de entender que la palabra de Dios es viva es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu las coyunturas, los tuétanos y disiernes los pensamientos y las intenciones del corazón, se trata de entender que Dios me ama más allá de cualquier Bien. cosa, se trata de entender que tengo que entrar a la casa de mi padre que tengo que entrar al redil el buen pastor, su vida da por las ovejas y ya Bien. la dio, ya hasta la muerte y muerte de cruz ya pagó el precio ya resucitó al tercer día ya ascendió al, al cielo y como estábamos leyendo hace un momento ahora nos pide que velemos ahora nos pide que en todas las vigilias de la noche estemos eh, con la lámpara encendida ahora nos pide que cuidemos lo que nos heredó ahora nos pide que estemos atentos a lo que nos dejó ahora nos dice estad atento Pedro le dijo esto es para todos oh, oh. Esto que estás diciendo le aplica a todos O nomás o no más a los que no han creído No, vas al que ha creído todavía a ver, a ver. Todavía para el que ha creído es más importante Hermano, si tú ya caminas en el Evangelio Si tú ya vas a alguna organización Y ha habido algo de transformación en tu vida Y has dejado ciertas cosas Pero sigues andando aquí y allá Yo te recomiendo que mantengas tu lámpara encendida, yo te recomiendo que veles, que no te conformes a, 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 a vigilar, nomás la primera vigilia, las primeras tres horas, no, en cualquier vigilia, va a llegar el Señor, o sea en la primera, de seis a nueve, para el judío, o sea en la última, ya para amanecer, no sabemos a qué horas vendrá el Señor, por eso tenemos que mantenerle aceite a la lámpara y tenemos que mantenerla encendida, guardando todas estas cosas, sabiendo que el Señor tiene promesa de vida eterna para los que son amen, fieles, amen. ¿Eh? porque Pues al que más se le dio, más se le demandará, amen, amen. y al que poco, pues aún lo pocos le será quitado,
1: amen, amen.
0: hermano. ¿Por qué? porque es necesario que entendamos que puede haber muchos caminos para mí y me pueden parecer buenos, pero si no reconozco al Señor en mi corazón, si no entiendo que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida y vino a dar, a dar, su sangre para comprarme, para lavarme de mi pecado y darme vida juntamente con Él. Y ando en los deleites de mi corazón y ando en todos los placeres de mi mente. Me va a agarrar sin aceite, me va a agarrar sin lámpara, va a llegar y ahí hermano será el lloro y crujir de dientes bueno, habiendo yo tenido la oportunidad de abrazar sus promesas, habiendo yo tenido la oportunidad de regresar a casa de papá, habiendo yo tenido la oportunidad de recapacitar en mi vida y entender que mis caminos son malos, que mis caminos son torcidos, son equivocados que la manera en que he gastado mi vida no es la correcta, que, que con riquezas o sin riquezas he vivido en deleites, he vivido en pasiones desordenadas, he vivido en palabrería y en maldiciencias, he tratado mal a mamá, he tratado mal a papá, he tratado mal a mi hermano a mi amiga, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, no soy una persona que tenga un buen trato no soy una persona que tenga buenas palabras para el prójimo, sino que a las primeras de cambio estoy haciendo mentadas, a la primera de cambio estoy maldiciendo, detén tu cansado camino, como dice el canto, detente que el Señor te dice que te está esperando, Amén. Él te va a vestir de ropas reales si crees su palabra. Él te va a vestir de ropas limpias. Él te va a dar un vestido nuevo si tú detienes tu caminar y tu andar en los deleites del pecado. Y recapacitas que has cerrado tus caminos y vienes a Él. Él te hará andar en los lugares celestiales con Cristo. Y te sentará a la mesa y te, hará, te dará de lo mejor de él, porque a ti amén, dice amén. que el Señor cuando venga a los fieles, los sentará y les servirá. Aleluya. Él servirá
1: Gloria, Dios.
0: para ti. Él te dará vida y vida en abundancia. Amén, ¿Para amén. qué desperdicias en tus propios caminos la vida si la verdad y la vida están en Cristo? Amén. ¿Qué buscas? Uy, yo veo que la gente quiere paz oiga ¿qué, qué, qué paz más maravillosa que la paz de Cristo, Aleluya. mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, es que andamos buscando paz como el mundo la da, pero dice el Señor, yo la doy, entonces venid a mí si estás trabajado, si estás cargado, mi carga es ligera, y mi yugo es fácil de llevar, Amen. podremos darnos cuenta que como el hijo pródigo algún día hemos cerrado, pero si te caes en tu soberbia presumiendo de religiones, presumiendo de educaciones, presumiendo de bienestar, lo único que me temo es que cuando Cristo venga tu lámpara o tu vela estará apagada por falta de aceite. Amén, amén. Si tú has creído en Jesucristo, si de veras hice creer en Jesús, te conviene volver a la casa de papá.
1: Amén, amén. ¿Qué le parece, hermano? Amén, hermano, así es. Así. Es que a veces... Yo pienso ¿no? que así como al principio nos hablaban a nosotros. Pues se oye muy fantasioso. Y la gente piensa que lo que le estamos diciendo es por cuenta nuestra. Pues parte es por cuenta nuestra porque pues nosotros ya pasamos por ahí. Ya vivimos esa vida. También dice el canto, ya vengo de pecar. O sea, no estamos inventando nada. Ahí está en la palabra de Dios. Es que el hombre piensa... No, pues ya muriéndome qué, pues ya, más un puño de tierra. Qué bueno que así fuera, yo también así pensaba. Ya lo paseado, ¿quién me lo quita?, decía yo. ¿verdad? Pero cuando vas a la palabra y te das cuenta de todo lo que hizo Dios con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue a la cruz y a pagar el precio y derramar su sangre preciosa, y te das cuenta que realmente lo que pasó fue real y que por eso estamos vivos, estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero bendito sea el Señor, que tuvo misericordia. Por eso ahora, con todo nuestro corazón, te compartimos. Y deseamos que veas las cosas, que, que no termina todo cuando se muere uno. Ahí empieza. Allá con Él. Aquí sí terminaste, ya ya terminamos aquí. Se acabó. Ya. Entonces falta el, el juicio. Vamos con el Señor. A ver, porque dice... Todo lo que hagamos hecho, sea bueno o sea malo, tenemos que dar cuenta.
0: Por eso el Señor dice en San Juan capítulo 8, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que a mí sigue, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. El Señor no juzga, hermano, pero sí sabe de dónde viene y a dónde va. Tal vez tú no sepas, el hombre ha investigado el universo y tantas cosas y teorías tratando de averiguar de dónde viene. Y también quisiera y quisiera saber a dónde va. Pero yo te lo digo, hermanos. Dios hizo todas las cosas. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada Amén. y vacía. Y al final de los tiempos, también Dios preparó morada para los llamados de su nombre. Para Amén. que son lo él. Amén. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Al pueblo de Israel el Señor le insistió mucho en que anduviera sus estatutos. Al pueblo de Israel el Señor hasta el cansancio les dijo manténganse en mi palabra. Guarden mi ley, guarden mis estatutos para que sean prosperados. A Josué le dijo guarda mi palabra que no se aparte de tu boca este libro de la ley, para que de día y de noche medites en él, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, y Josué lo tomó en cuenta profundamente, Josué obediente a esa palabra, fue fiel en su caminar, y ya en el capítulo 5 del mismo libro de Josué, dice la palabra, cuando todos los reyes de los amorreos, que es, que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda por segunda vez. A los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados. Y circuncidó a los hijos de Israel. En el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones. Todos los hombres de guerra. Habían muerto en el desierto por el camino. Después de que salieron de Egipto. Pues todos... Los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría tierra que fluye leche y miel a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar Josué los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y Jehová dijo a Josué. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ef, en hebreo significa Galal Rodar. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. A los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año estando Josué cerca de Jericó Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y ahí me detengo porque terminó el capítulo 5, donde Josué tiene ese encuentro con el Señor, con el príncipe de los ejércitos, eh, de Jehová y vuelve a, a, a repetir la historia. Vuelve a aquello que le había pasado a Moisés en el monte Horeb, ahora le pasa a Josué en los llanos de Jericó y le dice, quítate el, el calzado porque estás en un lugar ah, hola, hola. santo. Y es el ángel, es el príncipe de los ejércitos, el príncipe del ejército de Jehová. Respondió a Josué Quítate el calzado de tus pies Porque el lugar en el que estás Es santo Y Josué así lo hizo Hermanos es que Jehová pelea la batalla Por su pueblo El Señor pelea la batalla por Israel Y ya estaba el ángel ahí con la espada Ya lo veremos en el próximo episodio Lo que trata el ángel El príncipe De Jehová Con Josué La presencia de Jehová es interesante esta visión amén, amén. Dice que es el príncipe Del ejército Ale, de Jehová El Señor es uno Oye Israel La voz de tu Dios Jehová Uno es amén. Y el mismo que se le apareció a Moisés Se le está apareciendo amén. A José Pero ahora le dice que es el príncipe amén. Del ejército De Jehová El heredero Entonces hermano eh, Josué inmediatamente obedece y, y, y presta atención a lo que le tiene que decir Y vemos pues que el pueblo de Israel que, que quedó en el desierto eh, No había sido circuncidado como la generación que pereció Hermanos, y era necesario que la, circuncis la circuncisión se diera en los que iban a entrar porque era importante sellar el pacto de los hijos de Israel. Amén. Y el Señor le dice que quite todo el oprobio Amén. de Egipto. Porque la circuncisión era la señal de un pacto especial. Amén. Para con Jehová de los ejércitos. De, de un pacto eterno
1: hermanos. Amén.
0: De su pueblo. Y están por entrar a tomar la tierra prometida. Y de alguna manera el pueblo o los varones de Israel era importante que sintieran hermanos el dolor de la circuncisión para que ten, tuvieran entendimiento de lo que significaba el pacto con Jehová y no se les hiciera fácil hermano, ahora era un pueblo distinto, ahora era un pueblo, eran unos varones circuncidados que tenían la señal del pacto de sangre de alguna manera con él y estaban por entrar a poseer la tierra. Ya habían cruzado el Jordán. Y estaban por, por tomar posesión. Pero era importante hermanos. Que hubiera una conciencia. Del pacto en todos los varones. Era importante que Israel tuviera conciencia. De qué se trataba. Que no se les hiciera fácil. Amén. Primero habían visto la señal. De que se detuvieran las aguas del Jordán. Para que entendieran. Que tenían que. Pactar a través de la circuncisión. Y entonces, eso fue para Israel, hermanos Sin embargo, para nuestro tiempo El Señor ha dado no a su Hijo único Y ha derramado hasta la última gota de sangre Amén. Para que nuestro corazón, hermanos Se circuncide de todo oprobio De toda maldad, de toda inmundicia Por eso es importante pactar con el Señor Por eso es importante la sangre del nuevo pacto porque el Señor ha dado su vida Ha dado su sangre Y ha derramado todo Para que tengamos un pacto nuevo con Él Amén. La sangre del nuevo pacto Para que nuestro corazón se circuncide Para que nuestro corazón se limpie De toda escoria, de toda maldad Y el Señor posa su Espíritu Santo en nosotros Así como le dijo a José Como estuve con Moisés, estaré contigo Amén. Y, y, y entonces pacta al Señor una vez más con esta generación que había nacido en el desierto o que habían salido muy pequeños de Israel, para que tengan una, una confianza plena que el Señor estará con ellos. Es importante pactar con Dios.
1: Amén, amén.
0: Es importante que, que nosotros hagamos un pacto de fe. Es importante que reconozcamos al Señor en nuestro corazón. Es importante, hermanos, que cumplamos su palabra y que haya en nosotros una señal de que lo propio del mundo ha sido quitado de nuestra vida, como la hubo para Israel. Ahora van a tomar la tierra. Ahora van a entrar y, y tomar. La, pro, la promesa que Dios había hecho Es que para tomar las promesas del Señor Tenemos que pactar con Él Hermano Navarro amen, amen. Es que para ser coherederos de, de, de las promesas con Cristo Tenemos que pactar Tenemos que ser lavados con su sangre amen. Y tenemos que ser circuncidados del corazón De toda amargura amen, De toda maldad amen. De toda envidia De todo sentimiento mezquino Que nos lleva a actuar con maldad Actuar con malicia Actuar con, con trampa con perversidad en las cosas de la vida porque los caminos que a nosotros nos parecen rectos delante de Dios están torcidos, están equivocados y ese pacto que hacen los hijos de Israel con el Señor es para que entiendan que el camino es Jehová y que el pacto es con Jehová que no hay pacto con otro Dios que no se trata de llegar a Roma como sea que no todos los caminos aunque los caminos conduzcan a Roma por todos lados para ir al cielo para ir a Cristo para ir al trono para ir a la gracia de Dios. Para ir a, a morar con Él. Nada más un camino hay. Un pacto verdadero. Un camino. Una verdad y una vida. El Señor Amén. es el camino. El Señor es la verdad. Y en Él está escondida. Toda la gloria. Toda la gracia. Y la misericordia de Dios hermano. Cree en Jesucristo. Y serás salvo. Amén. Tú y tu casa. ¿Qué Amén. le
1: parece hermano? Amén hermano. Así es pues pues gracias a Dios, este, que pues, se va poniendo interesante cada vez más y más, y qué bueno que, pues que Dios nos siga permitiendo, ¿verdad? mientras tengamos vida, ¿verdad?, porque eso es lo que le pasa al hombre, como no lee, como no va la palabra, por eso se le hace ficticio, se le hace muy fantasioso, pero cuando va la palabra y cree la palabra, uff, olvídese, es otra cosa. Si experimentó por donde quiera pruebe al, pruebe al nuestro Señor Jesucristo Pruébelo Él mismo dice Pruébenme A ver si no abro las puertas de los cielos O sea, el Señor en ningún momento Fíjense, si portándonos mal Nos bendice Ahora si somos obedientes Amén
0: hermanos El Señor ama más la obediencia que los sacrificios Bien. El pueblo, los pueblos paganos Que estaban en las tierras donde iban Estaban ya aterrados hermanos Por, por la... Por, lo, por la presencia de Dios entre el pueblo, porque habías detenido de el agua del Jordán en tiempo de crecida, porque el pueblo estaba con, Dios estaba con su pueblo y el pueblo estaba pactando con su Dios, ya estaba aterrado, cuando tú pactas con Dios tú, el enemigo tiene miedo Amén. el enemigo se aterra y se encierra y se va lejos, cuando tú pactas con Dios, cuando permites que el Señor entre a tu vida, entre a tu corazón cuando dejas que la palabra mora en ti, el enemigo anda por lugar secos y despoblados Se aleja de tu vida, se aleja De tu casa, pero cuando dices Que tú lo derribas y que tú haces aquello Y que tú lo aplastas con tu boca Pero no tienes la palabra en tu vida Pero no oras, pero no pactas Pero no eres fiel, pero no, no Andas en una vida de adecuada Conforme al Espíritu Santo Sino andas en los deleites temporales Buscando tus propios caminos Y dices que vas a derrotar porque vas un domingo Y te gozas, o porque vas Y te te dicen cosas de, y ya piensas que tú, hermanos, cuando tú pactas con Dios, amigo, familia, hermano, cuando tú permites que Jesucristo entre a tu vida y la palabra amor en ti, entonces el enemigo solo se encierra en sus moradas, entonces el enemigo se atemoriza y se va porque dice. A ellos no los puedo tocar. Son Amén. los ungidos de Jehová. A la iglesia del Señor yo no la puedo tocar. Porque están pactando con Él. Porque le alaban. Porque le adoran. Porque le dan la gloria y la honra. Y porque su vida está escondida en Él. Porque la palabra mora en ellos. Porque oran. Porque están atentos. Porque están velando. Porque hay aceite en sus lámparas. Yo no me puedo meter con ellos. Amén. Pero si andamos descuidados hermanos. Ah, Dios tenga misericordia. Anhelamos que Dios abrace su vida, Amén. que Dios bendiga, que Dios le conceda entender y pactar con Él, a fin de que seamos coherederos con Él en sus riquezas Amén. preciosas, allá y estemos sentados a la mesa Amén. en aquel día glorioso. Te damos gracias, gracias. Padre Eterno gracias por la vida, gracias por cada por hermano amigo dos, ¿sí? que ¿sí? descarga este podcast que nos Sin da la oportunidad ser, no sé, Señor de no llegar no cree, y con tu palabra no abrázales, crees, bendíceles no concedeles Señor tener un no pacto no. especial no contigo en el nombre glorioso de, de Jesucristo gracias Señor por todo bendice a tu pueblo, a tu iglesia ten misericordia de la humanidad gracias Señor en el nombre glorioso de Jesucristo, familia amigo gracias, Dios le bendiga y hasta mañana